0: Vamos nessa, vamos gravar, cadê? Quero saber, esse podcast que não sai.
1: Olá, esse é o Queijo Quente, o podcast em que um jornalista musical e uma poc falam sobre música, sobre pop e sobre música pop. Meu nome é Guilherme Guedes. E eu sou Ramp Abdala. E o programa tá bem legal hoje.
0: No primeiro bloco a gente vai falar de How I'm Feeling Now. O mais novo álbum lançado por ninguém mais, ninguém menos, meu amor, que Charlie XS, ou como eu prefiro chamar. A princesinha do pop pós-moderno. Adoro! No
1: segundo bloco a gente fala sobre vários lançamentos recentes e no terceiro fala um pouco sobre a influência do Kraftwerk que muita gente diz ser maior que a dos Beatles. Eles contribuíram até para o surgimento dos bailes funk.
0: E por fim, no último bloco, eu vou provar para todo mundo que nos ouve como a música gospel pode sim senhora conversar com a música pop. Quer você queira ou não. Vem comigo, vem comigo.
1: Agrício Cedês, o número um da região. Agrício Cedês é show! Então esse é o segundo episódio do Queijo Quente. E... e aí, Lohan, como é que você tá se sentindo agora que sua voz ganhou o mundo? É, a minha tá... voz ganhou o mundo?
0: É, todos os países do mundo ouviram Queijo Quente. <risos> eu tô muito feliz, eu tô muito animado pra gravar. Eu queria semanalmente, mas você disse que não dá, que tem que ser quinzenal, então... Calma, calma. <risos> tá se achando já, né? Mas isso desde sempre, não é novidade, não é coisa de agora. Mas é porque as pessoas ouviram muitos elogios, muita coisa boa. É a hora que a gente falar alguma merda e a gente for cancelado na internet, aí é que eu é... quero ver. <risos> e você que tá ouvindo, você
1: pode mandar sua crítica, seu elogio, sua sugestão pra queijoquentepodcast.com E agora vamos começar o programa, então. Não é novidade pra ninguém que com a pandemia de coronavírus, com a quarentena, é, o mundo da música foi muito afetado, mudou com certeza a forma como a gente ouve música, Né, a gente não consegue mais ouvir música em festa, música na rua, com os amigos e tudo mais, e também já está alterando a forma como os artistas fazem música. E a Charlie XX, que não é boba nem nada, prometeu no início da quarentena um novo álbum no dia 15 de maio, Prometeu e cumpriu, acabou de lançar How I'm Feeling Now e é um álbum que ela produziu totalmente em quarentena. Todas as fotos de divulgação do álbum, todos os clipes, todas as músicas, foi tudo produzido durante esse período de quarentena. Eu estava bem ansioso para ver esse disco porque eu sou muito fã do álbum que ela lançou ano passado, Charlie que é o álbum onde a Charlie, de fato, floresceu como artista. Deixou de ser só mais uma cantora pop com influências moderninhas para estar tá na vanguarda aí da música pop. E, por isso mesmo, eu sei também que meu amigo Lohan Bidala estava muito ansioso para ouvir esse álbum, que... Tá,
0: Pelo bom. que eu ouvi dizer, você nem chama de álbum, né? Não, não, eu chamo de bíblia. Eu acho que todos deveriam chamar assim também, porque é uma bíblia e ainda é uma bíblia resumida. Então, assim, melhor impossível. É, eu achei que é um álbum... O, que eu acho, o único defeito, eu acho, desse álbum é que ele acaba muito rápido. Porque menos de 40 minutos eu fiquei com muito gostinho de Quero Mais... Na, 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 nas minhas papilas é, degustativas, se assim podemos dizer. <risos> Mas eu amei. Gustativas, Isso. entendi. Tá. <risos> Uma coisa que eu achei de cara, tá? Ela se permitiu ir mais ainda pro som cabeça. Deixou, se afastou um pouquinho do pop mais de receita e se permitiu ir mais pra cabeçudona do, do da barulheira mesmo sinistra e, e, e... <risos> que 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 cê cê aquele
1: disso? famoso sexo o som do sexo dos transformers
0: né <risos> exatamente por onde que você tá andando nos sites de pornô Guilherme
1: ah na quarentena a gente tá se virando né <risos> nos últimos trabalhos isso tem ganhado muita força, porque eu acho que isso aparece em contraste com o outro lado da Charlie que a gente começou a ver mais agora, que é um lado um pouco mais vulnerável. Antes era muito tipo pop de balada e curtir, e zoar, mas de um tempo pra cá ela tem se permitido falar mais sobre os sentimentos dela e por isso fica mais genuíno, mais interessante. Então, ao mesmo tempo que você tem músicas muito barulhentas e bizarras como Pink Diamond, que abre o um disco...
0: I just wanna go real hard. I just wanna go real hard. Pink diamond in the dark. I just wanna go real hard. I just wanna go real hard. Yeah, 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 yeah. Real yeah, hard. Yeah, yeah, yeah. I just wanna go real. Yeah,
1: yeah. yeah você tem logo em seguida é, uma música como Forever ou Seven Years, que, onde é, as letras são bem suaves e sutis, mas sem perder essa característica da música de pista, né?
0: É, Guilherme, é o que eu sempre digo, os modernos também amam, cara. E os pós-modernos, que eu acho que é o caso da Charlie... <risos> Amam mais intensamente ainda, cara. Amam é pessoas? Amam pessoas. Amam robôs? Amam robôs. Mas e aí? O que importa é o sentimento e a barulheira. E você falou de Pink Diamond. Como é a primeira faixa do disco, é... Ele... É... essa faixa já vem pra mostrar que nesse álbum o buraco vai ser mais embaixo. E o buraco não poderia ter sido melhor localizado, <risos> na minha opinião. Porque... Com... <risos> comparado com o Charlie, do, de 2019, ainda tem um som... Né, é, é, futurista e máquinas, como a gente já falou mas eu acho que muitas vezes ele ainda se rende um pouco pro pop chicletão, então acho que talvez devido também a quantidade de feats e a quantidade de artistas que cantam outros subgêneros do pop é, isso ficou meio misturado e eu ainda sinto que tem um, um, um pop meio qualquer coisa, eu amo Charlie, pelo amor de Deus mas eu, eu sinto que no fim, se fosse só um trabalho exclusivo dela como é o Ram Felinal, ela se permitiria pirar mais Eu acho que é o que acontece nesse álbum E por isso que eu pirei a minha cabecinha enquanto eu ouvia ele no último volume dos meus ouvidos. Foi tudo.
1: Eu achei interessante você falar que o, de, o defeito dele é que ele acaba cedo, né? Que ele acaba rápido. Mas Aham. eu curti ele ser desse tamanho porque o maior problema que eu tinha com o Charlie é que eu gostava muito de várias músicas, mas eu achava ele um pouco longo. Esse, não. Ele é um álbum mais curto, mais direto, tal, 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 tal. Eu não sou completamente louco por todas as músicas do How I'm Feeling Now, mas é, eu entendo o que você tá dizendo, assim, de ser um pouco mais focado nela, de esse lance de não ter tantos feats no outro álbum tinha música que, aquela shake tinha o que, cinco participações
0: e tem uma coisa um contraste de uma faixa específica que eu acho que assim, mexeu muito comigo, que é a faixa detonate, por que que eu digo isso? Porque é uma música em que a melodia e a forma como a Charlie canta é uma música relativamente lenta no seu cantar, digamos assim só que no fundo, meu irmão Tá uma fritação zona que eu fiquei curioso pra saber quanto que é o BPM dessa porra, porque. Pra quem não sabe o que é BPM, eu também não sei. Eu só sei que quanto maior, é porque mais é, batida parece, né? Como é que é? Explica aí.
1: É a sigla de batidas por minuto. É um, é um negócio pra você medir o tempo, que serve tanto as batidas do coração, que você mede, que você sabe... Peraí que eu arrotei. Do
0: jeito que você gosta!
1: mas também é usado para medir o tempo na, na música, né? O funk 150 aqui no Brasil se chama 150 justamente porque é 150 BPM, uma batida super acelerada. Esse álbum tem essa coisa do, do desse contraste muito forte, né? Essas melodias que são bem doces, quase infantis às vezes, parece de música infantil, é, mas um instrumental muito frenético. Tem I Finally Understand que tem uma batida quase de drum and bass que ah, eu adorei. Amor, essa
0: é muito foda, muito foda.
1: É, eu acho que é a minha preferida é, do álbum até aqui, tirando o Klaus, que eu também,
0: que a gente já tinha falado antes, que eu gosto muito. No funk 150 BPM, a batida ela é rápida por si, mas... Pelo que eu sei também, pelo, pelo que eu ouço, a, o cantar também é mais. tem um ritmo mais acelerado. O que eu achei curioso nessa música específica é como que a batida é acelerada enquanto a melodia não é tanto assim.
1: Nesse álbum também tem C2.0, oh, que é uma continuação de Clique, que é uma Isso música. foi do... eu
0: que te ensinei, hein? É, foi, foi eu eu você que, que me deu esse toque. Eu é. ouvi e
1: falei, nossa. Isso me parece familiar. Eu vi no nome 2.0, eu pensei, pô, mas não, não me veio. Aí o Lohan, pô, é nova versão de clique eu falei: "Ah, Der. menino esperto, menino esperto". <risos> e eu também gostei muito de Anthems, já mais pro fim do disco, né? E tem muita essa coisa assim de um sintetizador muito frenético, que parece as coisas de Eurodance dos anos 90 assim, BPM muito rápido. É um disco que ela tá chamando de How I'm Feeling Now. Então, se a gente fosse basear nesse nome, acho que a cabeça da Charlie a essa altura, né? Com quarentena
0: e tudo, é tá tipo assim, frita <risos> para um caralho. Não, eu acho que Anthems e Visions fecham o um álbum, assim, de forma genial. Mas eu queria também falar sobre A Party For You, que eu acho interessante porque é quase um rap. E no final ela fica tão cabeça, tão cabeça que... Tem aquele meme, né, de que a. Sabe aquela minha amiga que ficou tão desconstruída que ela ficou. virou subpartículas visíveis ao olho no. e eu acho que em Party for You, no fim, a Charlie, ela faz um som tão cabeça e a parada fica tão louca que ela vira um software, vira um programa, um negócio assim. É muito topo.
1: Super aprovado esse álbum da Charlie Eu acho que ainda é meio cedo pra dizer Ah, é melhor que o anterior, é pior Eu acho que são álbuns, até pela proximidade assim, São álbuns muito similares na sonoridade Na, na proposta que ela traz nas letras Se você gosta do trabalho da Charlie Provavelmente você já ouviu o How I'm Feeling não. Mas se você ainda não é, ouviu Vai atrás porque eu acho que vale muito a pena É com certeza uma das artistas pop mais
0: legais que tem rolado. Cara, eu realmente tenho uma coisa, eu acho que inclusive o convite veio até mim pra participar desse podcast por isso, é que a música, ela é muito presente na minha vida desde sempre, eu acho que pra sempre vai ser. E se tem uma coisa que consegue me tirar de uma zona de tristeza, melancolia, desespero, né, o que que vai ser dessa quarentena, quando que isso vai acabar, como que vai ser o destino da humanidade, se eu coloco um How felinal Now no meu fone de ouvido, e vou pular na minha cama, nossa, minha vida melhora, sabe? Eu consigo, por um momento, me distanciar de toda essa paranoia do que, que vai acontecer com a gente então o que eu senti com o lançamento da Charlie que a gente comentou, foi isso assim eu juro pra você, eu fiquei pulando na minha cama de cabeça pra baixo e rodando pra um lado e pro outro com um fone de ouvido e isso me deixa muito feliz e, e torna menos difícil passar por esse perrengue que a gente tá passando entendeu?
1: e com essa linda mensagem a gente encerra o primeiro bloco e agora vai falar de vários lançamentos
0: Disque, Pizza Quente, quente. É tipo pizza, mas sem molho de tomate.
1: Quem lançou álbum agora, nesse período de quarentena, e é um álbum que fala muito sobre isolamento, sobre tudo isso que a gente tá vivendo, mas foi, ironicamente, totalmente escrito, produzido e gravado antes disso... É um cara chamado Moses Sumney. Você já tinha ouvido falar nele, Lohan?
0: Eu não tinha ouvido falar. E aí você falou que ele tava para lançar álbum. Mandou eu ouvir o álbum anterior. para que eu ouvisse depois o novo e fizesse uma comparação. Fizesse o meu, meu, meu relatório. Hum. E eu achei do caralho. Bafo. Muito bom. Que, que, que artista... Que artista. O seu
1: relatório, então, é caralho.
0: É isso. <risos> Exatamente, com sete O's no final de caralho. Eu já era completamente apaixonado pelo som dele desde o
1: primeiro álbum dele, que é o Aromanticism. E é agora nesse álbum novo, que se chama Grey, o álbum é dividido em duas partes. A primeira saiu em fevereiro, e é uma parte mais
0: dura, com mais... É, momentos tensos, tem mais bateria, tem mais ritmo Sim, tem umas faixas que parecem um rock, cara Tem uma faixa que eu achei que eu tava ouvindo Assim, não vai ficar com raiva de mim uhum. Mas eu achei que eu tava ouvindo Arctic Monkeys Porque tem... <risos> <risos> Juro, a forma de cantar e a bateria e as guitarras Eu achei muito parecido, sim
1: É, você tá falando de Verile Que foi o primeiro single é, de todo esse projeto dele é uma música bem roqueira, acho que é a música mais roqueira que ele já lançou. Depois desse primeiro álbum mais é, esquisito, um pouco mais pesado, tem a segunda parte do álbum, que é a que saiu agora em maio, completando aí as 20 faixas do Grey, e que são faixas que praticamente não tem bateria, não são coisas mais, mais lentas mais melancólicas em alguns momentos, mas muito 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 bonitas, assim, são duas metades, é uma coisa bem yin-yang, assim, o que falta em um tem no outro, e quando você ouve o disco inteiro, é um disco incrível, é com certeza o meu, um dos meus favoritos do ano até aqui You're a star, uh, and all... same way the big
0: one Sabe uma coisa que eu achei, que eu fiquei viajando na Batatinha, ouvindo? Tem algumas faixas que exploram mais a questão do violão, eu imagino, guitarra, não sei, que até tem um pouco de distorção e tudo mais. Mas que, tirando o, os vocais, que são muito bonitos, essa parte quando ele vai muito pro agudo com falsete, daqui a pouco ele tá no grave novamente, e voz de cabeça, enfim, uma porrada de técnica aí vocal que eu nem sei direito do que eu tô falando. Mas que se você tira isso e parar pra prestar atenção... Nos instrumentais Cara, tem umas faixas que eu pensei assim Cara, a Gal Costa poderia estar tá Cantando em cima desse instrumental Assim, o Caetano Podia estar tá fazendo um, Sabe, uma letra Em cima desse instrumental E achei muito doido Porque parecem coisas muito distantes Mas eu fiquei nessa pira E eu falei, cara, a Gal Costa super poderia Estar cantando uma música do Moses Quantas
1: É, ele consegue fazer essa música que flutua no tempo, ao mesmo tempo ela tá no futuro, tá no passado, enfim. É, eu acho ele brilhante.
0: É, e eu ouvi uma, uma história de que tem um... Você, ele é teu crush, é verdade ou não? Conta pra gente.
1: Assim, ele é bizarramente bonito, <risos> né? É, tem esse... <risos> Começa tem assim, essa...
0: Guilherme, eu comecei assim, hein? Cuidado. De cama, pode sem vergonha. Maxilar, que vai morder a fronha. E é tão gostoso, pede de novo, é tão gostoso. E uma música muito boa. É tão gostoso, é, que tão saiu gostoso. Saiu recentemente tão gostoso. aqui no Brasil
1: é e que, cara, eu fiquei, eu já esperava uma coisa legal vindo dela, mas eu fiquei, uau, que coisa foda! Que é a música chamada All You Need Is Love da Jupe do bairro. Com participação da Linda Quebrada e do Rico da Laçan. Porque a gente tem o jeito de cantar da Ju, que é uma coisa quase de rap, uma coisa meio falada e que tem muito humor nas letras, com uma produção incrível da Bad Sista. A música tem uma coisa, um groove meio de funk, assim. E, cara, eu achei maravilhosa. O que, que você achou?
0: Eu achei muito boa. Eu queria. Essa questão que você falou de ser uma letra divertida, né? Engraçada. Eu queria chamar a atenção para o verso que diz. <risos> a sua cama box, ela vai pular bem forte. Você vai até achar. Que tá no show do Sleepy Knot. Puta que <risos> pariu. Sua cama é box, ela vai pular bem forte. Você vai até achar que tá no show do Sleepy Knot. Desmagar seus compromissos, fica só mais um pouquinho. Vou acabar com a sua raça e vou bolar mais um fininho. E é tão Isso gostoso. é poesia. Caralho, muito bom, muito bom. E a produção da música é muito boa. Eu ouvindo, eu pensei, cara, é um funk. Mas é um funk refinado, não, não que funks não sejam refinados, pelo amor de Deus. Mas sei lá, eu achei muito do caralho, muito bom, que trio, que trio, foda.
1: E por fim, nesse bloquinho de lançamentos aqui, que a gente né, passa por vários lançamentos recentes, a gente vai destacar um álbum que não é exatamente do universo pop, mas também não tem por que não ser, que é o álbum Ideologia Chinesa, do Pessoas Que Eu Conheço, que é o Lucas de Paiva. Sobre esse pseudônimo, pessoas que eu conheço, ele tinha lançado em 2015 um EP chamado Eu Creio Que Neste Momento da História a China Ainda Não Tenha Uma Ideologia Pra Vencer. E eu concordo. E agora. Com ele. <risos> E agora ele lança um álbum chamando... Ah, agora a China tem uma ideologia. E a ideologia chinesa está no espírito desse álbum, que passa um pouco pelo house, tem um pouco de garage, tem um pouco de um tempo hip-hop. Não hip-hop de ter rap, mas batidas que poderiam ser base para uma faixa de hip-hop. Enfim, é um disco muito divertido, muito bem-humorado. Tem, inclusive, participação de uma vira-lata chamada Punk, na faixa
0: Poodle Caramelo. Eu amo, eu amo. Você vem falar de Fiona Apple, que nananã, cachorro? <risos> chupa, Fiona, chupa. <risos> é muito foda, eu amo o da Caramelo, foda. <risos>
1: É, esse disco é muito legal e se você curte música pop e house e música eletrônica de alguma forma você com certeza vai achar alguma coisa interessante pra ouvir no Ideologia Chinesa, novo álbum do Pessoas Que Eu Conheço okay.
0: Pera pera, 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 para tudo. Na madrugada, agora de quinta pra sexta, depois que a gente já tinha gravado o programa, a Lady Gaga lançou, junto da sua BFF Ariana Grande, mais um single do Chromatica, chama Rain on Me, tá bom pra caralho e vai segurar nossa onda até o próximo episódio, que é quando a gente vai falar desse álbum que eu mal conheço, já considero pra caralho. se quiser usar depois em alguma transição. Bom dia para você ouvinte, boa tarde também ou boa noite.
1: Music non stop. Music non stop. Alguns dias atrás. Morreu o Florian Schneider e ele era um dos nomes importantes do Kraftwerk, um grupo alemão que é um dos mais influentes da história da música. Tão influente que depois da morte do Florian, tem muita gente dizendo inclusive que o Kraftwerk talvez seja mais influente e mais importante que os Beatles, que são tidos como o grupo mais influente da história da música pop. Só que o Kraftwerk tem uma relação com essa coisa do, do ídolo pop, que é muito diferente dos Beatles. Por exemplo, Lohan, você já tinha ouvido falar em John Lennon e Paul
0: McCartney, né? Já tinha ouvido, e os outros dois também. Não lembro o nome, mas que era tudo do mesmo grupo. Né? <risos> <risos> o os Mamonas Assassinas, mentira. <risos> <risos> o Dinho, o Bento, os <risos> Mas em Florent Schneider, você tinha ouvido falar? Não, de, desse boy especificamente não, mas Kraftwerk eu conheço, aquele grupo que é sueco, né? Suíço, belgas, italianos. Eu não acabei são? de falar que eles <risos> são um grupo alemão. Alemão, então, Acho... esses, Isso. eu lembro, conheço, é. música eletrônica, tum, 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 <risos> robozinho, pam, pam, pam. tô ligado.
1: Exatamente. E aí, o que, 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 que eu quis fazer aqui? Pegar alguns, algumas músicas do universo pop pra gente provar justamente por que o
0: Kraftwerk é tão influente. A gente provar não, você provar. Eu não, não disse ainda eu se Eu provar, pode não. me cobrar. É, exatamente. <risos> Você <risos> não, bota não, não responde por nada.
1: <risos> tá bom, tá certo. Bom, o Craftwork surgiu ali no finzinho dos anos 60, início dos 70, na época que tava rolando vários artistas experimentais na Alemanha, querendo levar a música para novos horizontes, testar novas coisas. E eles, nesse comecinho, até por causa da tecnologia que ainda estava sendo desenvolvida, eles não tinham essa sonoridade eletrônica que eles vieram até depois. Mas eles já tinham alguns elementos que a gente consegue perceber no som deles. Eles lançaram primeiro três álbuns, que depois eles renegaram, assim. Hoje em dia eles nem consideram como parte da discografia oficial da
0: banda, porque eles soavam ainda um pouco diferente. Gente, igual a Lana Del Rey. Igual a Lana Del Rey, ela fez isso também, sabia? Ela, ela, ela lançou o um disco como Lizzie Grant antes, e aí depois mudou ah, de nome. Ah, é verdade, sim. E apagou é verdade, o babado. eu lembro disso. Pois é, o Kraftwerk já era com o nome Kraftwerk,
1: mas a sonoridade era bem diferente. Mas, de qualquer forma, dá pra sacar um pouco da melodia repetitiva, o ritmo repetitivo. Nessa música aqui que eu separei, ó, que é, se chama Rookzook é a primeira música do primeiro álbum do Craftwork e tem uma sonoridade engraçada com as, com as flautinhas e tal, que é o próprio Florian que toca, mas dá uma ouvida aí que você vai entender que dá pra gente ouvir a semente do Kraftwerk já ali.
0: Maravilha. É, é, não parece o, o Kraftwerk que eu conheço, assim, que dá pra ver uma bateria bem parecendo de, de bandinha mesmo, não parece uhum. muito eletrônica e de sintetizador, parece bateria de verdade. Você tá dizendo que bateria eletrônica não é bateria de verdade? É exatamente o que eu tô dizendo, que todos os bateristas <risos> de bateria eletrônica desse Brasil comam o meu... Mentira, eu tô zoando.
1: <risos> <risos> Ao longo dos anos... É, a formação da banda mudou um pouco e tal, mas sempre o, o centro criativo da banda sempre foi em torno de dois caras, que é o Florian, esse que morreu recentemente, e o Ralf Hutter. Quando chegou ali em 74, eles lançaram um, um álbum chamado Autobahn, que é o nome daquelas estradas expressas na Alemanha, que os carros não têm velocidade máxima para rodar. E ali eles começam claramente é explorar esse conceito, assim, da relação do homem com a tecnologia, essa coisa meio robótica, aí fazendo uma alusão, claro, aos carros, essa coisa das máquinas o, hipervelozes e tudo, e a partir dali eles começam a revolução deles. Só que, justamente pelo fato de ser uma música mais robótica, mais fria, menos é, sentimental, superficialmente falando, muita gente acabava menosprezando é, o poder do, da obra do Kraftwerk e acho que até por isso, ao longo da história, eles não tiveram o mesmo reconhecimento que os Beatles, por exemplo, tiveram. Mas a gente olhando para trás agora, 50 anos depois dos primeiros álbuns do, do Kraftwerk. A gente consegue sacar que sem o Kraftwerk, a gente não teria ritmos musicais inteiros. Cenas musicais inteiras não existiriam se eles
0: não tivessem feito o que eles fizeram lá atrás. 50 anos atrás, né? 70 e blau. Você ficar ouvindo essa barulheira enquanto, pô, tem uma outra galera com outros movimentos culturais e artísticos, né? Com música, milhões de instrumentos e, e coisas mais complexas e melodias e não sei o quê, papapá. Você vê esses caras fazendo uma porrada de, de, de sonzeira doida, é natural que não, na época não tenha sido tão conceituado. Mas agora que, que tá, tá na era do, 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 dos modernos e da barulheira... Aí sim a gente nota e vê como que foi importante esse movimento, tá vendo? Já tô concordando com você, no primeiro, na primeira música já concordei <risos> com você.
1: Pois é, a, acho que a primeira influência mais óbvia que dá pra sacar é que sem o craftwork a gente não teria o tecno e o house é, da mesma forma. Quando, porque você pega a sonoridade do craftwork mistura com a, aquela batida reta da disco music, você tem o que ali nos anos 80 já? House music house music house music. house music, house music, house music. House Music, e que partir do house eu e do tecno vem uma série de evoluções, de novos gêneros, novos ritmos, que a gente precisa nem ficar citando aqui, que é essa influência mais óbvia. Mas você sabia que sem o Kraftwerk, talvez a gente não tivesse o funk carioca? O funk carioca?
0: Como assim, meu? O funk carioca, Mentira. exatamente, o baile
1: funk. Tudo isso começa lá em 1982, quando África Bambata lança uma música chamada Planet Rock.
0: Now, go
1: Essa música, Planet Rock, ela tem samples de duas músicas do Kraftwerk. Essa melodia que você ouve, esse... Vem de Trans Europe Express, a música de 77. Lembra que eu falei que eles falavam de carros lá naquele álbum anterior, o Autobahn? Lembra, Nesse lembra. eles já estavam falando dos trens supervelozes.
0: mas é uma coisa com automóvel, né? É um negócio mesmo com... inexplicável essa pira que eles tinham. Depois, mais pra frente, eles ainda iam fazer um outro álbum
1: sobre a relação do homem com a bicicleta. Mas, enfim, isso é outra história. Aí, tem o outro sample dessa música, que é de uma música chamada Numbers, do Kraftwerk, que é justamente essa batida. One, a partir daí, essa música do África Bambata Ela tem um impacto gigantesco Primeiro no universo do hip hop Porque tem essa coisa do vocal meio rap Que o África Bambata já traz E tem essa coisa da colagem de sons né, De usar samples de músicas diferentes Para criar uma música nova Isso teve uma influência gigantesca no hip hop, até porque o craftwerk foi uma das principais influências do Dr. Dre o produtor mais importante da costa oeste dos Estados Unidos, o cara que lançou Snoop Dogg, N.W.A Eminem, que trabalhou com Tupac <risos> E além de abrir as fotos pro hip hop, essa música plantou a semente de vários outros ritmos ali nos Estados Unidos. O electro, o Miami Bass, o freestyle, que todos são ritmos próximos ao rap. Tem essa coisa dessa batida groviada, desse tum, pá, tum. É uma... Tem um swing, tem um balanço.
0: O dubstep também é dessa galera, primo desses ritmos aí, o famoso dubstep. Sim, vem
1: tudo aí. Essa coisa do grave muito forte com essa batida swingada, anos depois isso certamente foi um foi uma influência no surgimento do dubstep. Grande dubstep.
0: Car wash day with bubbles and white blouses. Venha para a escola americana. Vagas abertas.
1: Por exemplo, se a gente pegar uma música chamada 8 Volt Mix, do DJ Battery Brain, a batida dessa música dele serviu como base pra quase todos os funks ah. ali do início, no fimzinho dos anos 80. Então, essa batida aí, depois ela foi sampleada e utilizada pelos produtores do funk, como, por exemplo, o DJ Malboro, que é pioneiro, ele nos medleys dele, nas produções dele, usou várias e várias vezes esse som do Volt Mix. Eu só
0: quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é e poder me orgulhar. Mas
1: então a gente a conseguiu traçar mais ou menos essa linha de como o craftwork chegou até o baile funk. O Malboro inclusive conta uma história de quando o África Bambata veio ao Brasil, veio ao Rio e ele levou o África Bambata a um baile e mostrou para ele, pô, se não fosse Planet Rock, é, isso aqui não estaria acontecendo.
0: Olha o que você fez. Grande DJ Malboro. DJ Malboro já deve ser um senhor, né? Já é um senhor. Já
1: tem seus 50 e poucos, mas continua ativo, continua
0: tocando. Agora, uma coisa que eu quero é, indicar pro, pros nossos ouvintes, que é o seguinte, caso você não conheça a Craftwork, ou assim como eu conhecia, mas conhecia muito pouco, tem uma coletânea que chama The Mix, tem no, nos tocadores aí de Spotify, nanana, e sinceramente... Eu acho muito foda. Eu coloquei uh, os meus fones de ouvido, que inclusive eu quis investir para comprar um fone bom para ouvi-los novamente, para ouvir esse, essa coletânea novamente. Fiquei um pouco é, fora das minhas é, consciências mentais, porque era fim de semana. E aí fui ouvir esse álbum e ele é de uma profundidade, de uma complexidade, nossa, é muito foda. E, e o efeito estéreo que ele tem, e aí você tem aquele motor do carro que liga e ele passa por trás da tua cabeça e aí você olha pra trás e o carro não tá lá. Cara, é muito foda. Uma experiência muito foda mesmo. Eu indico muito. Work cara, é
1: um negócio de outro planeta mesmo, assim. Top. É topíssimo, topíssimo. Top. A gente tá estragando o Crafty falando assim, né? E o programa. <risos> <risos> Desculpa, gente. Hoje Bom, no último bloco do, do nosso episódio passado, eu trouxe uma música para mostrar para o Lohan e para todo mundo que está ouvindo o podcast e captar a reação dele, ver o que ele achava a música que não necessariamente está inserida nesse universo pop. Eu até tinha separado uma coisinha aqui para apresentar para ele hoje, mas ele falou para mim que não,
0: que ele ia trazer uma surpresa hoje É isso aí. e queria saber a minha reação, é isso? Exatamente. Eu quero, na verdade, primeiro a gente vai fazer um game aqui, vou trazer um game para o hum. nosso programa, que é o seguinte... Eu vou te mostrar uma parte de uma canção sem os vocais. E eu quero que você tente acertar de que artista é essa música. Podemos fazer assim? Podemos. Então tá.
1: Parece umas músicas meio do Calvin Harris, toda essa coisa do EDM, né? Corte, você acha? Não sei, me vem... Tem essa vozinha meio agudinha no fundo, com esses efeitos, a é coisa bem... Agora vem um piano bem dramático. Não sei, um pop meio genérico, sei lá. Justin Bieber? Não. Mas me, me, me traz muito essa coisa de... Esse pop de rádio ah é? quem que é? entendi
0: eu vou falar ah. o seguinte Guilherme você segure o cu da sua bunda porque ele vai ah. cair quando eu disser que isso meu amor é uma artista brasileira e eu vou além do artista brasileira, é uma artista gospel brasileira, você acredita? Priscila Alcântara, conhece? uau, ah já ouvi falar nela. Né? Ouvi vamos falar. ouvir agora com os vocais e vamos ver do que que ela tá falando você me fez ver que meu erro não teve poder pra me definir porque seu amor salvou a minha pele é, essa música podia muito vencer da Dua Lipa, né? Cara, eu acho muito bizarro e é assim, é um.. Oh, e agora vem um drop. É isso aí. <risos> Pô,
1: interessante, né? Que a música gospel, mas tem artistas já trazendo essa coisa do pop contemporâneo pro universo gospel também, né?
0: E a Priscila Alcântara é aquela menina lá do Bond e Companhia lá do SBT? <risos> Que é, eu acho que, pelo que eu entendi, ela tem uma, teve uma criação evangélica, os pais, eu imagino que sejam pastores e tudo mais. Assim, ela canta muito, ela tem uma potência vocal muito foda. Mas, o que eu acho bizarro nesse álbum é de como é uma produção pop, com batida de trap, com o, o, o drop que você falou lá no final, que é tipo, é uma música dançante, que poderia muito bem estar tá em pista, de boate, mas que fala... De uma letra que não é descaradamente religiosa, né? Ela, ela deixa ali, é meio, meio dúbia, assim, se você tá falando de Jesus ou do boy, que você é apaixonado. Ela, nesse álbum, traz essa cara mais comercial e mais... Para os jovens, né? Porque a verdade é que... Eu não conhecia e nem conheço um artista gospel que fale de religião. Mas que tem essa melodia que pode ser consumida por qualquer jovem brasileiro ou de qualquer outro lugar do mundo que vá curtir dançar esse tipo de música. Você analisou bem esse movimento,
1: né? Todo esse crescimento, principalmente das igrejas evangélicas no Brasil, nos últimos 10, 20 anos, teve muito a ver, inclusive, com é, eles conseguirem atrair os jovens de uma forma que a igreja católica, por exemplo, já não consegue é, mais fazer. Eu acho, inclusive, que dá muito pano pra manga aí, pra gente falar sobre isso. O que, que você acha de no episódio que vem a gente falar um pouquinho sobre a influência do, do gospel no, no Nossa, pop brasileiro? Nossa,
0: eu vou amar. Eu vou amar, porque eu não vou te negar, não. Eu adoro uma música gospel. <risos> eu sou muito fã. E eu acho que dá pra gente brisar nessa... Nossa, acho que dá pra gente viajar muito. Vamos, amigo? Vamos, por favor. Já tem tema tá, o próximo então... episódio.
1: Então isso aí já tá definido.
0: Bafou, então, amém. Eu... Fechado. Amém. Amém. <risos> Olha o deboche, que muita gente já foi pro inferno por causa do deboche, hein, Glebe <risos> Guedes. Eu não acredito no inferno. Nossa, no inferno toca craft Kraftwerk com certeza. Com Pô, certeza. então é pra lá que eu vou.
1: Eba, esse foi o Queijo Quente, o melhor podcast que você conhece, mas que seus amigos ainda não. Então, automaticamente, você é mais legal que eles. O Queijo Quente tem a apresentação minha, Guilherme Guedes, e de Lohan Abdala. Eu que fiz a edição de som, então desculpa qualquer coisa. As vozes nas vinhetas são de Luiz Micael, Ana Botafogo, Lohan Abdala e umas pessoas que eu não sei quem são. A identidade visual é do Daniel Rocha e a trilha original do DJ Blablina Blablá. Blá, blá. Até o próximo Queijo Quente, valeu!